1: Episodio número 15 de Carolyn Podcast. Cuatro detonadores para mejorar tus finanzas. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes en este lunes que Dios nos permite vivir una nueva semana? Con nuevos planes, con nuevos bríos. Estoy tan contenta de que podamos estar conectados por medio de este podcast. La verdad es que con mucha emoción... Eh, trabajando aún el tema de los hábitos. La semana pasada, saben que iniciamos el tema de los hábitos de éxito, pero específicamente en cuanto al manejo financiero. Y les había anunciado que iba a tener un experto en manejo financiero que tiene un máster en finanzas, economía y es catedrático de posgrado. Su nombre es Víctor Alejandro Navarro Félix y yo estoy feliz de que Víctor, que además de todos estos títulos, eh, esté con nosotros, también sea mi amigo y que nos oriente un poquito acerca de estos detonadores o de estas maneras, estos modus operandi que nosotros podemos eh, introducir en nuestra vida para mejorar nuestras finanzas. A manera de introducción, antes de darle la palabra a Víctor, eh, pudiera decir que todos queremos, mejorar nuestra vida financiera además de todos los hábitos que ya hemos tratado como les decía en el episodio pasado necesitamos trabajar arduamente el tema de nuestras finanzas por eso no me quise quedar en mí misma sino que quise buscar a una persona que pudiera arrojarnos luz y darnos nuevas herramientas Víctor, ¿cómo estás? buenos días
0: buenos días para todos buenos días, Carol también pues, saludos a nivel general, no sabemos en qué horario específico nos van a estar escuchando, lo que sí queremos es que cada una de las palabras que salgan de nuestra boca, pues sean de gran utilidad para ustedes en este momento.
1: Muy feliz, muy feliz de que puedas estar con nosotros en Carolyn Podcast y quiero iniciar de inmediato con esto, como eh, hablé hace un momentito del tema del interés que tenemos todos los seres humanos, de mejorar nuestras finanzas. Pero yo sé, por mi propia experiencia personal, que no solamente basta la intención, sino que necesitamos ser intencionales en ello. Y me gustaría saber, ¿qué piensas acerca, acerca de esto? O sea, en el sentido del manejo financiero que debe tener una persona en general, y ¿cuánto impacta su manejo financiero en su vida cotidiana?
0: Fíjate, Carol, podríamos de hecho tener hasta un PHD, e inclusive un postdoctorado, en finanzas y esto no nos va a asegurar que realmente nosotros podamos aplicar esos conocimientos financieros en nuestro día a día y verdaderamente tener ese éxito dentro del hábito financiero que bien mencionas y es por esto que hemos titulado eh, el título, valga la redundancia como cuatro detonadores ¿qué es un detonador? un detonador es algo que siempre está ahí Tú lo conoces, tú lo has visto, pero no es hasta que tú presionas ese detonador que ese detonador empieza a dar el resultado para el cual está configurado. Y ese primer detonador que queremos mencionar en este momento es el detonador del de discernimiento. Esto tiene que ver mucho con poder identificar, poder analizar realmente está pasando. En la vida no pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasa una semana, pasa un año, pasa el tiempo y no necesariamente quiere decir que ese tiempo lo estemos aprovechando, identificando cuáles son esos factores que me están hundiendo o empujando hacia arriba y en lugar de andar como un barco a la deriva, tenemos que tomar ese timón del capitán identificando realmente hacia dónde soplan los vientos para poder aprovechar esas corrientes, esas tendencias del mercado, esa innovación del mercado. Cuando estamos identificando no simplemente las tendencias del mercado para saber qué productos debemos de vender, qué servicios debemos de ofrecer, también tenemos que identificar durante todo ese tiempo de manera simultánea lo que son los gastos hormigas. Son esos pequeños gastos que muchas veces al final del mes terminan según mis análisis yo terminaba teniendo un, un excedente de unos 20 mil de unos 30 mil pesos en el caso de que sea ese sea tu caso algunos estudiantes míos carol se han acercado a mí en la parte de finanzas personales y dicen no porque a mí me deberían de quedar quedado, quedado todos los meses 25 pero en la práctica no le quedan ni siquiera 2 mil pesos póngale la moneda que usted quiera ponerle ¿por qué sucede eso? porque ellos saben en qué están gastando el dinero, por lo tanto, tampoco saben cómo esos pequeños gastos terminan destruyendo la posibilidad de ahorro, y ese ahorro, la posibilidad de yo invertir con ese ahorro, en construir y multiplicar mayores riquezas. Por tanto, el primer detonador que debemos de tener en consideración es el detonador del discernimiento para poder identificar tanto las oportunidades en materia de nuevos ingresos como sumamente importante, saber con mucho más precisión, pues exactamente por dónde se nos está yendo el dinero.
1: Me gusta mucho eso y dije wow, 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 cuando te escuchaba, porque es cierto, el tema no es solamente el dinero que se ingresa, o sea, el dinero que uno gana, eh, cuando es empleado, cuando uno es empresario, sino todos los egresos, o sea, todos esos, eh, esos escapaditas que uno da, esa comidita, ese comer, ahora mismo te cuento, un paréntesis, ¿verdad? Añadiendo ese tipo, eh, bueno, el detonador que acabas de decir del del discernimiento, pensaba mucho en el tema de lo digital. Tú sabes que ahora la mayoría de compras que se están haciendo para consumo son por aplicación y digitales. Y sabes también que a la gente, a nosotros, a los consumidores... Eh, nos cuesta menos el gastar cuando es con una tarjeta que con efectivo, o sea, cuando tú tienes un numerito que solamente le tienes que dar un botón, realmente en, el, en la mente uno como que se desinhibe por decirlo en un término eh, como coloquial, ¿verdad? Como que, uno se, como que uno pierde, uno dice bueno, perfecto, yo voy a comprar y uno le da esa aplicación y uno le da para allá y aunque no vea los números no se, uno no lo puede ver hasta el final del mes, entonces cómo eh, cómo de manera así práctica uno puede activar este discernimiento de cómo, cómo, cómo puedo gastar, o sea, eh, obviamente, o invertir, o sea, ¿qué, cómo, cómo divide lo que es una inversión de un gasto, por ejemplo, o sea, eh, si tengo, gano X cantidad en el mes, eh, cómo pudiera yo organizar mejor ese tema de, las, de, de esos egresos que pueden suceder en mi día a día de manera cotidiana
0: para hacer eso tenemos que clasificar nuestros gastos entre necesidades legítimas y gustitos si yo convierto esos gustitos en mi hábito pues yo te aseguro a ti que tú puedes ganar dos mil, cuatro mil, seis mil dólares al mes y así mismo se va a destruir el esfuerzo de ingreso que hiciste y eso lo he visto en innumerables ocasiones y, y, en, 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 y en innumerables países. He tenido la oportunidad de estar con varias personas en distintos países. Te puedo decir, Caro, que hasta que no tomamos el dominio propio entre qué yo necesito, qué yo realmente necesito y qué es lo que a mí me gusta, no está mal que te des el gusto. Lo que pasa es que el gusto tú lo tienes que planificar y para planificarlo uno no puedes querer arroparte más allá de hasta donde la sábana te llegue, no podemos estar tomando deudas para darnos un gusto, un gusto puede ser un vehículo nuevo, un gusto puede ser un viaje, un gusto puede ser eh, un retiro fuera eh, del país para la persona que le gusta por ejemplo retirarse, experiencias eh, espirituales, entonces claro si yo no. Y este es el segundo detonador. Siempre hemos hablado del, de los planes, de planificarse. Sin embargo, yo te puedo decir para que tú entiendas claramente el concepto de planificar, cómo activar el detonador de la planificación. Que es el segundo que estamos hablando en este momento. Nadie cuando nace, la niña cuando nace, no se planifica. Es decir, cuando yo me enamore, me voy a enamorar de un patán. Y voy a arruinar mi vida. El hombre que termina siendo un patán, tampoco cuando niño diga, bueno, mira, mi profesión va a ser arruinarle la vida a aquella chica por no saber cuidar su corazón. Y asimismo, muchísimas personas que terminan siendo infelices y miserables a lo largo de su vida, cuando niños, cuando adolescentes, no crearon un plan, y ese fue precisamente el problema. El, cuando tú no tienes un plan, tú terminas cayendo. Y siendo el resultado del abanico social que te va moldeando a ti y no tú, entendiendo hacia dónde tú te quieres dirigir y cómo tú puedes perseguir esa felicidad. Una, una, muchas personas precisamente definen la felicidad como la libertad financiera. Esa, es, 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 es eso que nos venden como algo que otros han alcanzado, sin embargo, quienes realmente los, alca los han alcanzado, sin un nombre, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ese señor está en plena libertad financiera, tiene miles de millones de dólares caros, pero su libertad financiera sigue siendo trabajar en lo que a él le apasiona, en lo que a él le gusta, y es lo que está obsesionado con satisfacer las necesidades de todos sus clientes. Por eso él no se para, ni se llena de orgullo, ni se llena de ego, ni se llena de altivez, y sigue innovando y sigue arremendándose porque su objetivo en sí mismo no era el primero en sí. Entonces Jeff Bezos tenía un plan claro. Mi objetivo es estar obsesionado con satisfacer las necesidades de todo mi cliente cada día, hacerlo muchísimo mejor. Entonces, con ese plan en mente, él tiene un plan de trabajo que diariamente él va anotando, anoten ahí por favor, si usted no anota este plan de trabajo, si usted no lo escribe, si usted no lo revisa diariamente, yo le aseguro a usted que aún usted empezando a activar el ordenador de la planificación, cuando haya pasado un mes, cuando haya pasado dos meses, pues sencillamente no habrá ningún resultado. Eso aplica para cualquier empresa, para cualquier tipo de empresa. Si el plan no está debidamente escrito y, o ya está debidamente escrito y no lo empieza a revisar diariamente, pues sencillamente usted lo que tiene es un poema que usted mismo ni siquiera se lo sabe muy bien. Y precisamente cuando empezamos a revisar ese plan continuamente y diariamente yo pongo quizá una carita feliz de que lo logré, lo logré, lo logré. Ese es el tercer detonador para que ese plan sea efectivo, que es el seguimiento a dicho plan. Y si yo no empiezo diariamente, claro, a tener una agenda preferiblemente de papel todavía, aunque estemos en pleno mundo digital y tengamos muchísimas aplicaciones buenísimas para ya lo que es la, 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 la planificación conjunta de actividades con otras personas, lo cual es sumamente eficiente y válido, porque precisamente ya también esa persona yo le estoy ayudando a que no se le olvide lo que, el día que nos íbamos a reunir, a la hora que nos íbamos a reunir en a el lugar a donde nos íbamos a reunir. Sin embargo, esto no sustituye que nosotros tengamos realmente un plan diario de metas que no simplemente escalen la parte laboral, la parte de producción de ingresos, sino otras metas que son determinantes para poder tener una vida productiva, tenemos que tener una vida equilibrada. No solamente trabaja el día entero, por algo las jornadas laboral a nivel mundial son de ocho horas. Entonces, eh, tenemos que dentro del plan tener un plan de debidamente equilibrado que incluya la parte productiva, pero que también incluya la parte de mi familia, que también incluya la parte del ocio y que también incluya la parte de la salud física y la, y la salud de mi alimentación, tanto física como espiritual.
1: Es así, es totalmente de acuerdo contigo, así mismo es, y es cierto, ahora cuando hablabas de planificación me llegaba a la mente el tema del presupuesto, eh, ¿cómo pudiera una persona hacer un presupuesto de manera rápida? Hablando de este detonador de la planificación, que me imagino que a eso es que te refieres, la elaboración del presupuesto puntual y de cumplir y velar diariamente porque ese presupuesto o el plan que hice para este día en cuanto a los gastos personales se ejecuten debidamente, me imagino que a eso es que te refieres.
0: Así es, así es, Carol. Tanto en la parte de ejecución de gasto, como dije, como en las demás áreas de mi vida, que ese equilibrio precisamente va a terminar produciendo muchísimo mayor productividad, que al final es lo que también andamos buscando, mayor productividad, mejor utilización del único recurso que no podemos reutilizar, que es el tiempo. Entonces, Carol, si quisiéramos ver muchísimo más en detalle, más allá de este podcast, de este podcast, o con muchísimo gusto, cuando el público guste y si así nos lo comunican, pues podemos de manera, eh, es, eh, pues de manera planificada, pues también organizar un pequeño eh, encuentro a través de un webinar para que puedan, para poder nosotros regalarles unas, unas plantillas para que ellos puedan manejar en el día a día ese presupuesto. Con esta plantilla, que con muchísimo gusto se la podemos elaborar para que también la puedan tener en el día a día dentro de sus hogares. Y cuando hablamos de dentro de sus hogares, aquí faltó algo importantísimo, importantísimo, claro, es que usted que me está escuchando en este momento, ya sea hombre, ya sea mujer, si usted ya está empezando a ordenarse, si ya usted está empezando a activar estos detonadores, los primeros detonadores que estamos utilizando, que en el caso del seguimiento lo tenemos que activar diariamente, detonar diariamente, darle diariamente ese botón, pues... Si solamente lo está haciendo usted, usted no está socializando esto con su pareja, con sus hijos, pues el resultado va a ser estéril. Tenemos que esa educación que estamos recibiendo en este momento, con mucha humildad, empezar a compartirla y no cansarnos de compartirla hasta que se empiecen a ver los frutos.
1: Maravilloso, maravilloso escucharte y me gusta muchísimo eso que hablaste del webinar claro que sí lo vamos a poner en agenda para todos los que escuchan Carol el podcast por supuesto esa plantilla tenemos que tener organizar ese webinar como dices y está sumamente novedoso eso lo voy a colocar dentro de mi planificación para que lo hagamos porque es tan necesario eh, Víctor que en este tiempo nosotros aprendamos a tener un correcto uso de los recursos que Dios nos permite tener por su gracia o sea Definitivamente estamos en un tiempo que hay que eh, reorganizarse en todos los aspectos y las finanzas eh, son una parte esencial. Nosotros hablamos de otro tipo de hábitos durante todo este tiempo, estamos hablando ya arriba a los dos meses, hablando solo de hábitos de la vida y el tema de, la fin de las finanzas es imprescindible. Porque es lo que tú dices. Eh, si nosotros no, cuando nosotros llevamos de manera correcta las finanzas en nuestras vidas, podemos eh, eh, pues tener un equilibrio también en las demás áreas, como si esta, la parte financiera fuera algo esencial para la felicidad. O sea, cuando nosotros estamos organizados financieramente... Es financieramente, hay como una tranquilidad, una plenitud cuando no hay deudas cuando uno paga sus compromisos a tiempo, o sea, ese tipo de cosas cuando uno puede comerse un helado tranquilamente sin, eh, eh, pero de manera planificada como tú estás diciendo, y me encanta esto, esto, o sea el, el, el decir, bueno, no es que uno sea rígido ¿verdad? me imagino que, que no te refieres a eso, pero sí que por lo menos haya un plan, que plan qué, qué eh, bueno,
0: plan qué bueno que hablas de rígidos porque es precisamente a través de ese tercer detonador del seguimiento o el monitoreo de ese plan es que llegamos al cuarto detonador y es que la vida no es lineal, yo no puedo hacer una regresión lineal, una regresión logarítmica, no una regresión exponencial un modelo econométrico y de repente saber lo que va a pasar en los próximos tres meses saber lo que va a pasar en los próximos seis meses es por esto que el cuarto detonador es una invitación a la flexibilidad. Esa flexibilidad la hemos de, de, denominado como el detonador de la replanificación. La replanificación. No es que ahora mismo me salí del plan porque la, la, llegó el COVID-19, porque llegó la crisis eh, subprime del año 2008-2009 en Estados Unidos, porque llegó la guerra del Golfo, porque llegaron n cantidad de choques negativos, como le decimos en economía, que, 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 que nos afectan y que, y que producen crisis económicas. Precisamente si, yo, si usted tenía un plan para el año 2020, yo le aseguro que <ríe> usted tiene que ahora mismo estar constantemente constantemente, quizá cada dos semanas, quizá cada tres semanas identificando cómo replanificar pues lo repito, no es que vamos a estar a la deriva, pero tenemos que empezar a hacer, a, a, a entender qué está pasando en medio de esta crisis cómo, y cómo realmente tenemos que agarrar esta ola con la tabla de surfear, porque esta ola viene muy distinta a la que nos podíamos imaginar, y esto es una, una, una invitación a una mejora continua a través de esa replanificación, adaptándonos al afán que trae cada día.
1: Así mismo es. Me gusta mucho el tema de la replanificación también. O sea que lo que me dices así en pocas palabras para nuestros oyentes de Carol en es que nosotros necesitamos eh, primero como primer detonador activar este discernimiento, esta, esta intuición natural de ver eh, cómo yo puedo seguir eh, aumentando o generando ingresos de manera creativa y ver las oportunidades que tengo y también cómo puedo evitar que se me escapen eh, las finanzas por, por otro lado por estos eh, gustitos como dijiste ¿verdad? Eh, lo segundo sería entonces el segundo detonador la planificación, necesito entonces planificarme, ser intencional con los gastos que quiero tener cada día, eh, esto es a través de un presupuesto, quedamos de acuerdo que vamos a hacer por supuesto ese webinar va, ese webinar va me gustaría que todos siguieran la conversación en Instagram Germán y allí usted pueda decirnos cuando coloquemos este post del podcast que nos diga obviamente los que quieren participar en este webinar que vamos a organizar especialmente de finanzas con Víctor Navarro porque realmente es necesario en este tiempo o sea que la gente va, debemos todos nosotros empezar a trabajar una planificación ¿verdad? el tercero que me dijiste fue, repítelo por favor
0: el tercero fue el seguimiento o el monitoreo de dicho Ese plan. Seguimiento.
1: Sí, el seguimiento sería este mismo, esta supervisión diaria que debemos tener de este plan. O sea, cada más oportunidades y también revisar los gastos. Y el cuarto, entonces, es un llamado a la flexibilidad, que es el replantearme, el reorganizarme, ¿verdad? El replanificar de ser necesario y de ajustar los gastos que vamos teniendo a las necesidades del momento y también a las oportunidades del momento. ¿Correcto?
0: Así es, Carol. Realmente creo que eh, es, un, es una gran oportunidad para dejar de tener conocimiento y empezar ser sabios. El sabio es el que aplica de manera correcta el buen conocimiento y es una invitación para que todos, yo incluido, podamos seguir pues empezando con nuestro dedo índice a darle a el botón de cada uno de estos detonadores y empezar a transformar de manera muy positiva cada una de las decisiones y cada uno de los hábitos que hasta ahora veníamos llevando.
1: Fabuloso, 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 Víctor, estoy tan agradecida de que me hayas dicho que sí, con tu agenda tan apretada. Eh, para Carol en podcast este lunes. Yo sé que todos los que están escuchándolo están, ya tú sabes, con esos ojos llenos de numeritos, pero yo sé que están listos para la conversación y sé que a partir de este mes, eh, sobre todo ahora septiembre, octubre, noviembre, diciembre, último cuatrimestre del 2020, vamos a experimentar cambios favorables en todos los aspectos de nuestra vida y en especial en el cuanto a las finanzas. Víctor, ¿dónde las personas pueden contactarte? ¿Dónde la gente puede ver tus redes sociales?
0: Pues claro, al igual que tú, utilizo más que nada Instagram. Quienes me escriban pues van a tener respuesta siempre de parte mía a mi inbox. Y es Víctor Navarro Félix, con Z, Víctor Navarro. Esa, esa V es precisamente de corta. Félix, arroba Víctor Navarro Félix, ahí me pueden encontrar y también pues a través de nuestra amiga Carol también con muchísimo gusto si a ella le tiene más confianza que a mí pues también estamos para servirle a ella también como canal de bendición
1: Claro que sí. Gracias, Víctor, por haber estado conmigo en Carolina en Podcast y por habernos bendecido con todos estos tips, estos detonadores que yo sé, como dije anteriormente, que van a ser de gran bendición para todos nuestros oyentes en este lunes. Así que deseo sinceramente que en esta semana todo te salga súper bien, todo te salga bonito y que tus finanzas mejoren positivamente. Hasta la próxima. Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Bye, bye. Bye,
0: bye. Esperamos que este episodio haya sido inspirador para ti. Síguenos en las plataformas digitales como arroba carol Germán y en hashtag carolenpodcast. Hasta la próxima.